0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En el libro de Hebreos En la última oportunidad Leímos el capítulo número 7 Y comenzamos a reflexionar en él Pero luego el tiempo no nos alcanzó Y ya no pudimos cubrir los versículos finales De manera que vamos a leer nuevamente Esos versículos que quedaron pendientes Del capítulo 7 de Hebreos para de esa manera completar el estudio de este capítulo dice Hebreos capítulo 7 del versículo número 23 en adelante ahora bien como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones ha habido muchos de ellos pero como Jesús permanece para siempre su sacerdocio es imperecedero por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios ya que vive siempre para interceder por ellos nos convenía tener un sumo sacerdote así santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos a diferencia de los otros sumos sacerdotes él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo de hecho la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo quien ha sido hecho perfecto para siempre amén, pueden tomar sus asientos por favor hermanos como lo dije hace un momento hermanos en la última oportunidad comenzamos a estudiar este capítulo 7 de Hebreos Y cubrimos la mayor parte de versículos Le recuerdo que en este capítulo El libro está haciendo un, una reflexión En torno al libro de los Salmos, al Salmo 110 Donde hay una referencia a Melquisedec y por ese motivo, porque en, en el capítulo anterior se hizo referencia a Melquisedec Es que hoy se toma este Salmo 110 para continuar sacando más aplicaciones En relación a ese tema En el fondo lo que los autores están buscando es demostrar que el sacrificio perdón que el sacerdocio de nuestro Señor Jesús es superior al sacerdocio de Aarón el cual fue establecido de acuerdo a la ley y el pensamiento principal que vimos en la última oportunidad es que cuando hay un cambio en el sacerdocio también hay un cambio de ley y prueba de ello es que la ley del sacerdocio levítico Que es la ley de Moisés Establecía que los sacerdotes Eran tomados de la tribu de Leví Pero resulta que el Señor Jesús es de la tribu de Judá Y esa es una prueba que el sacerdocio Según el orden de Melquisedec Es un sacerdocio que tiene una norma, una ley diferente que no tiene relación alguna con la ley del de sacerdocio arónico o levítico habiendo agotado ese argumento en los versículos que hoy hemos leído encontramos otro argumento más que se desarrolla y en cierta manera es un tema que ya se habló que ya lo vimos y es que el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio eterno porque recuerde la cita del Salmo 110 que es la que se está reflexionando dice el Señor ha jurado y no cambiará de parecer tú eres sacerdote para siempre el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio para siempre esto significa que el sacerdocio que es según el orden de Melquisedec es un sacerdocio que no tiene principio ni tiene fin como lo vimos ya en el capítulo 6 en cambio el sacerdocio según el orden de Aarón o Levítico es un sacerdocio que establece una sucesión como ya lo hemos explicado que el sacerdocio pasaba de padres a hijos cuando el sumo sacerdote moría su hijo le heredaba y así sucesivamente por eso es que en el versículo 3 que hoy hemos leído dice ahora bien como a aquellos sacerdotes, refiriéndose a los del orden de Aarón, la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. Nosotros sabemos que todos los sacerdotes, descendientes de Aarón, ellos fueron muriendo en diferentes edades dependiendo al límite de tiempo que el Señor asignó a cada uno de estos sacerdotes pero a todos les llegó el momento de la muerte o de ser reunidos con sus padres como dice una expresión del antiguo testamento cuando ellos morían sus hijos les sucedían y por eso es que este versículo 23 dice que así llegaron a ser muchos de ellos según Josefo que es un historiador judío él establece es una presentación digamos que, que él hace no es, es su propuesta como historiador pero él dice que desde Aarón hasta el año 70 en el cual el templo fue destruido por los romanos y ahí se le puso fin al sacerdocio según el orden de Aarón él habla que hubo un total de 83 sacerdotes que se fueron sucediendo el uno al otro en la medida que los padres iban muriendo y sus hijos les sucedían en la función de sumo sacerdotes entonces ahí tiene usted que lo que dice acá hebreos es hermanos una tiene su cumplimiento histórico podríamos decir en esa versión que Josefo hace y cuando digo versión es porque si bien es cierto él era un historiador realmente los historiadores pueden cometer errores bueno pero si fueron 80, si fueron 83, si fueron 85, si fueron 90 sacerdotes realmente no importa la lista de Josefo tiene 83 pero sin importar el número o si es exacta o no la lista de Josefo el punto fundamental es lo que aquí se está diciendo que ha habido muchos de ellos en cambio el versículo 24 dice pero como Jesús permanece para siempre su sacerdocio es imperecedero como Jesús no tiene principio de días ni fin de días y además Dios le juró que él era sacerdote para siempre entonces significa que él es el primer sacerdote del orden de Melquisedec y es el sacerdote único según ese orden de Melquisedec y después de él no habrá otro porque el Hijo de Dios nunca muere y por eso dice acá que su sacerdocio es imperecedero ahora usted se podrá preguntar bueno y qué ventaja tiene poseer un sacerdote que nunca muere que es el único a tener varios sacerdotes pero que nunca faltará un sumo sacerdote porque siempre habrá alguien que le suceda cuál es la ventaja porque ese es el argumento que se está manejando ahora que por ser un sacerdocio imperecedero el de Jesús y que por lo tanto él nunca dejará de ser sacerdote que por eso su sacerdocio es superior al de la ley, al de Aarón pero entonces la pregunta es ¿cuál es la ventaja? porque si uno se pregunta el pueblo de Israel que vivió bajo la ley de Moisés y por lo tanto bajo el sacerdocio aarónico si nos preguntamos hubo algún momento en que Israel se quedó sin sumo sacerdote no siempre hubo alguien que podía ser descendiente bueno a saber en qué generación ya pero todos eran descendientes de Aarón si asumimos que la lista de José fue correcta Esos 83 sacerdotes, sumos sacerdotes que él menciona Todos fueron descendientes de Aaron Entonces ¿cuál es la ventaja? Bueno hay ventajas que el mismo texto va a desarrollar Pero antes de ver los argumentos que el texto presenta hay una manera sencilla hermanos Como nosotros podemos entender La superioridad del sumo sacerdocio de Jesús Que nunca termina A diferencia del sacerdocio De acuerdo a la ley que sí requería Varios sacerdotes porque la muerte No les permitía continuar Y esta ventaja podemos verla desde el sentido o la razón de ser de un sacerdote que ya lo vimos en el capítulo 5 de Hebreos pero como ya hace algún tiempo que lo vimos se lo voy a repetir lo, lo que dice el capítulo 5 de Hebreos es que todo sacerdote ha sido establecido para mediar entre Dios y el hombre entonces un sacerdote básicamente es un mediador pero vea el mediador es alguien en el cual usted tiene que confiar suponiendo que Su amistad o su relación con su jefe por ejemplo Se ha deteriorado por la razón que sea Y se ha deteriorado a un punto que usted no puede ir directamente con el jefe Pero usted necesita resolver la situación Entonces ¿qué hace? Busca un mediador Una persona que obviamente conoce al jefe y que lo conoce a usted pero en quien usted Tiene confianza Por eso le busca de mediador Entonces usted viene en esa confianza Que le tiene a esa persona Y le dice tengo este problema con el jefe Pero yo quisiera resolverlo Y ya que tú eres mi amigo Pero también amigo de él ¿Por qué no me ayudas a mediar? Ahí usted puede ver cómo la confianza es algo importante entonces cuando las personas buscan una mediación en cualquier campo que sea siempre buscan un mediador que resulte confiable o en el cual se pueda tener confianza por ambas partes entonces si la base de el beneficio de tener un sacerdote es el elemento de confianza Entonces yo ahora le hago la siguiente comparación ¿Cómo cree usted que desarrollaría una mejor amistad? Pensemos en el tema de la amistad Todos tenemos amigos en diferentes grados pero yo le digo esto y le, le hago la pregunta para que usted la piense en su vida ¿Quiénes han sido sus mejores amigos han sido aquellas personas que le mostraron amistad y que usted también le mostró amistad a esa persona por periodos cortos en la vida los niños, los adolescentes tienen esa característica que las amistades que tienen son amistades intensas pero de corto plazo Entonces, usted puede ver que ahí andan los jovencitos, los niños las señoritas y con relativa facilidad le dicen a cualquiera, no si tú eres mi best friend forever esa es la expresión que usan que ya ni la escriben sino que solo el BFF ponen las iniciales o sea pero de una vez le dan el nombre del de mejor amigo para siempre pero ese gran amigo para siempre resulta que no es para siempre eso dura un año, dos años y se acabó y cuando usted le pregunta bueno y qué te pasó dónde está tu best friend Ah, no, ni me hablé ya de ese fue una amistad muy intensa pero de, de corto corta duración en el tiempo entonces todos hemos tenido hermanos ese tipo de personas a las cuales conocimos nos relacionamos con ellos pero de igual manera desaparecieron de nuestra vida y las dejamos de ver y si yo le dijera, bueno, ¿cuántos amigos así ha tenido usted? No sé, quizá usted me diría 5, 8 o 10, alguien 20. Hubo esos, esas amistades que duraron poco tiempo. Pero hay otro tipo de amistad, que es esa amistad que quizá no es tan intensa, o pudiera ser que sí. Pero la característica no es tanto la intensidad La característica es el tiempo Amigos que son amigos suyos por 10, 20, 30 Más años dependiendo la edad que usted tiene Y son amigos que nunca pasan de moda O sea y que están en las buenas, están en las malas Que lo entienden, que lo conocen entonces la pregunta que yo le quiero hacer es ¿Con quién usted tiene una mejor amistad? Con esas múltiples amistades que fueron varias Pero que duraron poco tiempo O con ese amigo o amiga Que usted lo conoce desde que eran niños o adolescentes Y que han pasado décadas Y siguen siendo amigos ¿Con quién tiene usted mejor amistad? Ni necesito que me responda ¿no? o sea, Todos sabemos que La auténtica amistad Y la verdadera confianza Porque recuerde que ese es el tema La auténtica confianza Usted la tiene Con aquella persona Que usted ha probado por años Y que le conoce tan bien Usted a esa persona Y esa persona a usted y por lo tanto usted le tiene plena confianza en cambio esos amigos que vinieron y se fueron vinieron y se fueron por las razones que sean usted no logró desarrollar esa confianza y quizás los ve a los años y hasta le cuesta reconocerlos Hace como una semana estaba en una oficina y yo estaba sentado esperando Cuando de repente entra un hombre y se me queda viendo Y sigue caminando hacia mí y me da la mano Bueno yo se la di, yo no sabía pero la cara me resultaba algo familiar Y me dijo ¿qué tal? ¿cómo has estado? Bien le dije yo, años de no verte, igual le dije yo me alegra verte me dijo y se fue hizo no sé qué ahí en el mostrador y se fue pero la cara de él me resulta familiar y no sé por qué cuando le vi la cara se me vino un apellido el apellido Jule o sea no sé si era él realmente o sea no, no me atreví a preguntarse casi le digo Jule si era Jule él fue mi compañero en, terce, perdón, en cuarto grado pero yo no le he vuelto a ver todos estos años hasta ahí y por eso ni estoy seguro que haya sido él entonces aunque yo diría bueno lo que acabo de decir lo conocí desde cuarto grado pero yo confianza en él no tengo simplemente bueno él, él me reconoció pero yo bueno como le digo solo me queda el sabor verdad de que creo que era él pero no estoy seguro entonces, ese es el punto que cuando son amistades temporales pasajeras usted no puede decir ah, yo confío en él ay como este fue mi compañero en cuarto grado que lo tuvo que hacer hasta séptimo entonces mira teneme aquí este billete de 100 dólares y ahí vuelvo dentro de una semana usted no sabe en qué anda él Pero aquel amigo que ha estado ahí década tras década, año tras año tras, año tras año, tras año, tras año, tras año, tras año, tras año, tras año Usted sí le puede decir mira guardame estos 100 dólares y dentro de una semana me los das Y usted sabe que se lo va a dar Entonces, Esa es la diferencia que cuando la amistad no pasa se profundiza el conocimiento mutuo, la confianza Y esa es la diferencia entre tener muchos sacerdotes Y tener uno pero que siempre estará allí Esa es una diferencia Pero como le digo el texto pone sus propios argumentos Dice el versículo 25 Por eso también porque Él es eterno puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios ya que vive siempre para interceder por ellos entonces vea ese ya es un argumento de la escritura ¿verdad? y dice de que es mejor tener un sacerdote que es el mismo siempre a tener varios que se están muriendo porque si éste vive para siempre entonces dice siempre intercederá por nosotros delante de Dios porque esa es la función del sacerdote, dijimos ser un mediador, ser un intercesor y por eso es que la escritura dice que si alguno ha pecado abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo esa es la confianza del creyente cuando falla, cuando peca pero imagínese que por descuido, porque siempre es por descuido que usted alguna vez fallara y entonces viene y le dice Padre aquí vengo arrepentido te pido perdón por mi pecado y tu palabra dice que si alguno ha pecado que abogado tenemos entonces yo tengo un abogado que está ahí a tu diestra y es tu hijo y que de repente el padre le diga tenías porque fíjate que se murió te quedaste sin abogado a veces así le pasa a alguna gente verdad que va donde el abogado que le tenía las escrituras de 17 años y cuando llega cerrada la oficina y cuando pregunta ¿Y a dónde está el licenciado? No, se murió Y los papeles, a ah, saber Pero nunca Llegará un momento En que el Padre nos diga mire, Ya mejor no me estás suplicando Porque se murió tu, tu, tu sumo pontífice Tu sacerdote Pero como él nunca muere él puede Interceder para siempre por cada uno de nosotros Es más Nuestra vida natural en, en, Así como la conocemos ahora Un día va a terminar Y aún nosotros terminaremos Pero nuestro sumo sacerdote continuará vivo intercediendo porque los que en él creen no mueren sino que viven para siempre y delante de Dios no están muertos sino que están vivos y por lo tanto sigue intercediendo por ellos la intercesión del Señor Jesús no es poner excusas es decir que cuando fallamos y pecamos no es que el Señor Jesús le diga, mira, Padre, yo sé que este negrito ha pecado, pero hazme el favor, padre mío, hazme el favor y perdónalo. Es mero terco, pero en el fondo me ama, así que perdónalo. O sea, no es así, sino que nuestro sumo pontífice lo que dice es: sí Señor, este es un sinvergüenza, es un pecador. Merece la muerte Pero yo te ofrezco mi sangre Mi vida a cambio de él Llevo su pecado sobre mí Y le entrego mi justicia a él Así es como él intercede por nosotros Si se nos pregunta ¿Qué seguridad tenemos nosotros? Que la gracia y la fe en el Señor Jesús verdaderamente nos salva o sea si yo le pregunto a usted y usted como sabe que dentro de siete años usted todavía tendrá la salvación y dentro de 20 y dentro de 30 y cuando se muera y cuando ya tenga 30 años de muerto cómo sabe usted que va a seguir siendo salvo es porque nuestro sumo sacerdote él no se morirá siempre estará intercediendo por nosotros y si usted dice y si se le olvida si me olvida que yo existí y ya no intercede por mí jamás nuestro sumo pontífice olvidará uno de sus hijos si el sacerdote Aarón y todos los sacerdotes que fueron del orden levítico, los sumos sacerdotes, llevaban en las vestiduras sacerdotales las sombreras, las ropas sacerdotales del sumo sacerdote. Llevaban las sombreras en cada hombro, había seis piedras de un lado y seis piedras del otro. Y en cada piedra estaban inscritos los nombres de las doce tribus de Israel. Y también lo tenían en el pecho, en el pectoral. Y por qué lo tenían escrito para que no se les olvidara Es decir los sacerdotes, los sumos sacerdotes según el orden de Aarón Llevaban copia dentro del santuario para que no se les olvidara Ninguna de las tribus Pero nuestro sumo pontífice no necesita ni copia, ni piedra, ni recordatorios él dice yo te puse nombre Mío eres tú Jamás se le va a olvidar un nombre a Él En Juan capítulo 10 Jesús dijo el buen pastor Conoce a sus ovejas Y las llama por nombre él nos conoce individualmente A cada uno y nos conoce por nombre Jamás nos va a olvidar Así que puede morirse tranquilo hermano y hermana Ahí sí miren, ahí sí Descanse en paz Porque tenemos un sumo sacerdote que nunca dejará de interceder porque nunca muere. Pero ¿qué pasaba con Israel cuando se moría el sumo sacerdote? Hermano, la gente se quedaba, ¿cómo le diría?, en suspenso. ¿Y ahora quién va a mediar por nosotros? Hasta que nombraban al nuevo, o hasta que hacían la ceremonia de ordenación, de consagración. Pero nuestro Señor Jesucristo es sacerdote para siempre. El versículo 26, nos convenía tener un sumo sacerdote así. Entonces, describe cómo era Jesús. Dice santo y el tema de la santidad. Algunos lo han relacionado con la relación de Cristo, de Jesús, con su Padre. Porque recuerda que la santidad era elemento fundamental para el sacerdote. Pero Jesús, de naturaleza, era santo. Luego dice irreprochable. Y eso algunos lo mencionan en relación con a los hombres que los hombres no hallaron tacha en él y luego dice puro y eso lo relacionan con la vida interior del hijo de Dios que era una vida pura luego añade apartado de los pecadores pero eso hay que saberlo entender porque Apartado se puede entender desde un punto de vista espacial, de distancia. Entonces, Jesús fue apartado de los pecadores en cuanto a distancia física. No, si todo el tiempo andaba con pecadores. Por eso lo criticaban los fariseos. Porque iba a comer con los cobradores de impuestos con los publicanos con las prostitutas o sea, esa era la gente con la cual él se relacionaba y por eso en el evangelio de Lucas dice que lo criticaban diciendo este es amigo de pecadores porque comía con ellos andaba con ellos, platicaba con ellos y no la mujer que llegó a llorarle a los pies y derramando el perfume Era una mujer escandalosa Que todos se escandalizaron Y dijeron si este fuera profeta No dejara que esta mujer lo tocara Porque era una mujer suela Y Jesús sabía lo que era ella Pero Jesús también sabía que Ella lloraba de arrepentimiento Entonces Espacialmente, Jesús nunca estuvo lejos de los pecadores, pero sí fue apartado de los pecadores en el sentido que Él era diferente a los pecadores. Él iba a cenar en casa de pecadores, pero no vivía como los pecadores. Es más, cuando Él estaba ahí, los pecadores no hacían lo que normalmente hacían en sus cenas. Porque respetaban al Señor Entonces apartado de pecadores en el sentido Que él era de otra dimensión De otra naturaleza A diferencia, es decir, lo contrario De los sacerdotes según el orden de Aarón Porque según el sacerdocio arónico O levítico el sacerdote ese símile, estaba espacialmente apartado de pecadores no podían acercarse a él porque no cualquiera podía entrar al templo y adentro era que estaban los sacerdotes pero el mismo sacerdote era el que tenía pecado y por eso ya lo vamos a ver que dice que el sacerdote tenía que ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados es decir espacialmente los sacerdotes levíticos estaban apartados de pecadores pero el pecado lo llevaban adentro en cambio Jesús estaba cerca de los pecadores pero la santidad la llevaba por dentro y la emanaba, la reflejaba en su relación en su conversación ante Jesús los pecadores que le rodeaban Y termina el versículo 26 Que dice Y exaltado sobre los cielos Este es un tema que se va a desarrollar Más adelante En los capítulos que vienen Y es que Esa es otra gran diferencia Ahorita solo se insinúa ahí Pero yo le adelanto un poquito Y es que los sacerdotes Según el orden de Aarón ellos ministraban ejercían las funciones del sacerdocio en un tabernáculo que estaba en la tierra podía ser el tabernáculo podía ser el templo pero sea el tabernáculo o sea el templo eso era simplemente una copia de un original y el original estaba arriba en el cielo bueno ahí está o sea hay un verdadero lugar santísimo que está es la morada del padre entonces el templo o el tabernáculo era una copia y ahí es decir ellos ministraban en la copia pero del hijo se dice que él fue exaltado sobre los cielos Entonces como se va a decir más adelante Él no está ministrando Con figuras o con copias Él está ministrando En el verdadero lugar santísimo Porque ha entrado Ya lo vimos que lo dijo anteriormente este libro Que él ha entrado en la misma presencia del Señor Entonces, Él no está en una maqueta terrena Sino que está en el edificio real En el verdadero lugar santísimo Pero como le digo aquí es solamente Una chispita después se va a desarrollar ampliamente ese tema Ahora el versículo 27 dice A diferencia de los otros sumos sacerdotes Él no tiene que ofrecer sacrificios Día tras día primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo Porque así era En el sacerdocio levítico El sacerdote Primero tenía que purificarse Él En la consagración Al primero que purificaban Era al sacerdote Y el día de la expiación Que era el día cuando había que pedir perdón Por los pecados del pueblo El primerito que pedía perdón Era el sumo sacerdote El primer sacrificio era por sus pecados los pecados del sumo sacerdote para luego pedir por los demás pero Cristo es un mejor sacerdote porque Él no necesita ofrecer sacrificios por sí mismo hermano esa es la lógica que está detrás de lo que algunas personas dicen hablando del sacerdocio católico romano porque usted sabe que de acuerdo a la doctrina católica Son los sacerdotes los que pueden otorgar Absolución de pecados Y la otorgan por medio de la confesión Entonces, En la confesión es donde el feligres católico Viene delante de un sacerdote Y le cuenta al sacerdote católico sus pecados en qué ha fallado en que ha desobedecido a Dios entonces el sacerdote le escucha le absuelve y le pone una penitencia que es como en sufragio de sus pecados entonces que normalmente son padres nuestros aves marías credos que la persona tiene que ir a rezar pero ahí donde viene hay personas que se ponen a pensar y llegan a esta conclusión y dice bueno y yo por qué voy a ir delante de otro hombre a contarle mis pecados si ese también es otro hombre pecador pues esa es la pregunta no que algunos usted seguramente ha escuchado que se hace o sea por qué voy a ir a contarle a otro hombre pecador lo que los pecados que yo he cometido esa es la lógica del razonamiento que se está usando acá que por eso el sacerdocio de Jesús es superior porque Jesús no necesita ofrecer sacrificios por sus propios pecados porque no los tiene porque ya se dijo que él es santo irreprochable puro y por eso dice nos convenía tener un sumo sacerdote así Claro que nos conviene Tener un sumo sacerdote Que sea santo, irreprochable Y puro que, que no tiene Necesidad de estar Limpiándose primero Él Sino que porque Él es santo, irreprochable Y puro Puede atender Nuestros pecados Y la parte final Del versículo 27 dice Porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo mire qué profundidad de ese pensamiento en el orden de Melquisedec hay un sumo sacerdote único porque es eterno que es Jesús pero el sacrificio el sumo sacerdote Jesús ofrece es el mismo es decir que al mismo tiempo él es el sumo sacerdote y al mismo tiempo es la víctima o el sacrificio o el holocausto que se ofrece a diferencia del sacerdocio levítico que el sacerdote era uno la víctima era otra podía ser una res un cordero un palomino dependiendo los recursos de la persona que andaba buscando el perdón pero en el caso del Señor Jesús Él no viene a ofrecer toros Él no ofrece vacas, Él no ofrece corderos, machos cabríos, sino que se ofrece Él mismo y por eso es que es un solo sacrificio, ahí dice él ofreció el sacrificio una sola vez ¿Por qué el sacrificio de Cristo? Es un sacrificio de una sola vez bueno, Es algo que se va a explicar también más adelante Pero aquí ya se está mencionando Es porque Exactamente lo que acabo de decir que Jesús no viene a ofrecer la sangre de un novillo Jesús no viene a ofrecer la sangre de un cordero de un cabrito Jesús se ofrece Él ¿y quién es Él? Él no era simplemente un hombre o sea porque si hubiera sido un hombre hubiera sido el cuerpo de un hombre como cualquier otro hombre pero era el verbo hecho carne es decir era Dios hombre el sacrificio que él ofreció fue el sacrificio del Dios hombre, la sangre que se derramó no fue la sangre de un mortal cualquiera o de un profeta o de un humano común fue la sangre de Dios hombre y por ser la sangre de el Dios hombre esa es una sangre que tiene un poder imperecedero porque hay gente bien simple bien sencilla que dice no mire si Jesús hace dos mil años que se murió esa sangre se coaguló hace rato Ya es polvo, ya no existe Eso fuera cierto Si él hubiera sido un hombre común Pero no era un hombre común Era el Dios hombre Es cierto hace ya dos mil años Que él vertió su sangre Pero es una sangre Que se mantiene siempre fresca y si usted pregunta, ¿a dónde está esa sangre? Quiero ver si es cierto que está fresca. Está en el lugar santísimo, en la presencia del Padre, que es lo que se va a explicar después. Y que de alguna manera, ya se dijo, que dice que Él, como el ancla de nuestra fe, entró al lugar santísimo y ahí está dentro en representación nuestra. ¿Dónde está entonces esa sangre fresca de la que yo hablo? Está en la presencia del Padre Por eso es que cuando Jesús Después de resucitado se le presentó a Tomás Porque Tomás había dicho No voy a creer que le ha resucitado Si no pongo mi dedo en su herida Y si no meto mi mano en la herida de su costado De Jesús se le apareció y le digo, ajá ven para acá aquí está mi mano pon tu dedo mételo en la herida del clavo extiende tu mano aquí está la herida de mi costado Es decir que esas heridas están abiertas no cicatrizan y en Zacarías en el profeta Zacarías cuando se habla de la segunda venida del Hijo de Dios Ahí dice que cuando Él vuelva, las personas le preguntarán, ¿qué son esas heridas en tus manos? Y Él responderá, con estas fui herido en casa de mis amigos. Es decir que las heridas están abiertas siempre, no cicatrizan y por lo tanto la sangre está fresca. Para que todo aquel que se arrepiente pueda encontrar El manantial De sangre de Manuel Que purifica a cada cual Que se sumerge en él Amén Por eso es que Él no necesita Repetir su sacrificio no necesita repetir su sacrificio porque es un sacrificio perpetuo y como vamos a ver más adelante que también hace perfecto a quien recibe los beneficios de ese sacrificio el versículo 28 dice de hecho la ley designa como sumos sacerdotes sacerdotes a hombres débiles. Pero el juramento, o sea, ya no la ley, sino el juramento posterior a la ley, designa al Hijo quien ha sido hecho perfecto para siempre. ¿Por qué entonces es mejor el sacerdocio de Jesús que el sacerdocio de Aarón? Y consecuentemente, ¿por qué es mejor el Evangelio? Que la ley, ¿por qué? porque la ley designa hombres débiles y que se están muriendo a cada rato esa va a ser su esperanza en cambio el juramento, no la ley el evangelio, el juramento hace sumo sacerdote al hijo quien es perfecto para siempre Por eso es que en el sacerdocio arónico se necesitaba ir nombrando nuevos sacerdotes, porque eran hombres débiles y por ser débiles envejecían y morían. Y ha muerto, había que poner a otro. Parecido a lo que ocurre dentro de la Iglesia Católica Romana. Sumo sacerdote en latín se dice Sumo Pontífice, y usted sabe que Sumo Pontífice es uno de los títulos que se le dan al Papa, es decir, le están diciendo Sumo Sacerdote. Pero, ¿qué ocurre con los Papas? ¿Cuántos Papas ha conocido usted en su vida, en lo que usted lleva de vivo? Yo no me acuerdo, fíjese, pero por. Porque sé las fechas, yo sé que cuando yo nací era Pablo VI De ahí se murió él y vino Juan Pablo I, luego Juan Pablo II, luego Benedicto que está vivo pero ya renunció Y el actual Papa, bueno cinco Papas he conocido yo Pero ¿por qué hermano? Uno ha visto estos cambios Porque son hombres débiles que envejecen y mueren. Entonces, al morir, ¿qué pasa? Se quedan sin cabeza. Porque de acuerdo a la doctrina católica, el Papa es la cabeza visible de la iglesia. Por eso el Papa también se llama vicario de Cristo. Vicario significa el que lo representa. Entonces, ellos dicen, la cabeza de la iglesia es Cristo, dice la doctrina católica pero esa cabeza Cristo la delegó en el Papa del Papa es el vicario, el sustituto el representante de Cristo es la cabeza visible de la iglesia católica y cuando se muere el Papa pues ha quedado sin cabeza y como se tardan como dos semanas o tres verdad algo así en nombrar al nuevo pasan tres semanas descabezados pero el juramento designa al Hijo quien es perfecto para siempre amén por eso la iglesia nunca se va a quedar sin cabeza y también porque el verdadero vicario de Cristo es el Espíritu Santo no, no es un ser humano es el Espíritu Santo es lo que Jesús dijo yo me voy pero envío otro consolador como diciendo yo soy un consolador y me voy pero les voy a enviar otro consolador es decir el que viene en lugar de Cristo el vicario de Cristo es el Espíritu Santo como la gente dice verdad que el que a buen árbol se arrima buena sombra le cobija ¿verdad? y por eso es que dice aquí así nos convenía un sumo sacerdote no débil no moribundo no débil que hay que protegerlo detrás de cristales blindados sino que vive para siempre Así que esa es la base de nuestra seguridad. A la pregunta que hacíamos, ¿cómo yo puedo estar seguro? Podemos hacer nuestras las palabras de Job. Yo sé que mi redentor vive. Y él no se va a morir. Así que mantengámonos, hermanos, aferrados a Cristo. Porque Él es nuestro sacerdote, sumo sacerdote Nuestro sumo pontífice Nosotros también tenemos sumo pontífice Que es Jesús, sacerdote imperecedero Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y teniendo nuestros ojos cerrados yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor Usted se habrá dado cuenta de una de las claves y de las cosas importantes De por qué el Evangelio es nuestra garantía y nuestra confianza Confianza eterna Oremos Padre te damos las gracias Por tu grande bondad Y por estas personas Que están aquí Como también los que A través de televisión o radio Ahora están abriendo Sus corazones Para creer a tu palabra Te ruego Padre que les perdones Que les des vida nueva y tú que eres nuestro sumo pontífice Lávales con tu sangre Esa sangre que siempre está fresca Siempre Con poder para perdonar el pecado Y aun cuando nuestras rebeliones Y nuestras maldades se multiplican En ti Señor tenemos reconciliación perdón de pecados gracias Señor porque tú eres muy bondadoso y gracias porque recibes a todos aquellos que vienen en humildad ante ti por Jesucristo nuestro Salvador lo pedimos amén y amén bendito sea Dios